0: ne peut pas jouer aux poupées,
1: et après elle est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Noémie Delattre. Elle est actrice, autrice, metteuse en scène, humoriste, elle est aussi une mère... Elle est aussi une féministe engagée. Nous allons évoquer différents sujets qui touchent à l'éducation, qui touchent à la condition de la femme aujourd'hui dans la société. Je suis particulièrement content de pouvoir la recevoir, car c'est au travers de ces vidéos qu'elle poste très régulièrement sur les réseaux que j'ai pu moi-même prendre conscience de beaucoup de comportements sexistes que je pouvais observer, que je pouvais moi-même avoir. Et c'est vraiment des messages qui m'ont aidé sur mon cheminement vis-à-vis -vis de la condition de la femme et de comment est-ce que je voulais me positionner sur le sujet. Je vous invite donc à l'écouter avec toute sa pertinence, toute sa façon crue de dire les choses, et justement, sur ce dernier point, je vous invite aussi à écouter le podcast En dehors de la présence des enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Bonjour Noémie. Bonjour Cédric. Bienvenue, et merci de, de m'accorder ce temps pour, pour cette interview, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Euh, J'ai expliqué déjà à tout le monde pourquoi je suis ravi de t'accueillir et, et l'importance que peut avoir ton travail au quotidien, dans, dans la vulgarisation de, de ce que c'est le, le féminisme. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le consentement et sur lequel j'effleure un petit peu la culture du viol. Mais pour le coup, je trouvais que c'était quand même assez inconvenant qu'un homme euh, cisgenre blanc d'un mètre 93 prenne la parole sur un sujet. Et Est-ce que tu, tu pourrais prendre un instant pour nous expliquer ce que c'est la culture du viol, est ce que c'est que de ressentir cette culture du viol en tant que femme Parce que ben, moi, en tant que homme, j'ai du mal à percevoir.
1: Euh, bah alors déjà, euh, enfin, c'est super que tu, euh, que, tu te, que tu restes à ta place d'allié entre guillemets, mais j'aurais pas trouvé ça euh, plus inconvenant euh, que ça si tu avais euh, parcouru ce, 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 ce raisonnement tout seul. Et, et quant à moi, qui fais de la vulgarisation féministe, il y a assez peu de sujets sur lesquels je me suis vraiment penchée précisément. Enfin, il y, y a la langue. La langue, je pense que je peux, je peux commencer à être un genre d'expert, une genre d'experte, un genre d'expert là sur la question, mais sinon, euh, je ne je suis pas une théoricienne de la pensée féministe, et donc, je ne pense pas être capable de te donner une définition de ce que c'est que la culture du viol. D'abord, parce que n'ayant pas été directement concernée, pas par la culture du viol, parce qu'évidemment, les tous et toutes, mais n'ayant pas été directement concernée par le viol, c est, c est, c est, voilà, j'ai pas, pas encore dans tous les sujets qui me passionnent euh, pris le temps de, de me pencher dessus. En revanche, quand je t'écoutais parler, euh, puisque tu avais proposé de m'envoyer les questions à l'avance, mais euh, comme j'ai pas eu le temps de les lire, je découvrais euh, là euh, tout à l'heure ce dont tu allais me parler. Donc en, en t'entendant parler, je, je réfléchissais en fait à une... Euh, donc je, je reviens à un sujet que je maîtrise euh, plus ou moins qui est, qui est la langue, mais à cette idée que dans la manière dont on nous décrit même euh, de manière tout à fait naïve et innocente à l'école en biologie, les, les rapports homme-femme, la procréation, euh, la séduction, euh, la sexualité. Je... À chaque fois qu'un rapport euh, hétéro homme-femme est en jeu, que ce soit euh, pour avoir du plaisir, pour procréer, euh, pour euh, ou pour séduire, systématiquement, euh, toute la terminologie euh, fait de l'homme euh, l'acteur, hein, celui qui agit, euh, celui qui choisit, qui décide, qui est le, le sujet et fait de la femme une espèce de réceptacle amorphe, donc un four quand il s'agit de la procréation, un trou quand il s'agit de la sexualité, et une forteresse à conquérir quand il s'agit de la séduction. Donc dans tous les cas, il s'agit de quelque chose d'immobile et de sans pensée propre, et sans, sans désir, sans volonté, et donc forcément sans consentement. Qui irait demander le consentement d'un four ou d'une forteresse Personne. Donc pour moi, c'est déjà à ce moment-là qu'on fait une erreur. On fait une erreur qui, en plus, euh, va avoir des conséquences tant sur le comportement des femmes qui vont effectivement euh, pavaner en attendant qu'on les choisisse et qui, et qui vont se soumettre au regard euh, de l'homme concupissant, euh, désirant, volontaire mais s -s sans volonté propre et dans le comportement des hommes évidemment qui vont faire leur marché en s'accoudant à la barrière en regardant passer les, les dindes euh, pour choisir celle qui, qui, qui fera le meilleur ragoût. Donc, et là par exemple je lisais récemment un article de Slate, tu vois bah, moi, toute ma vie, on m'a dit, enfin, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu qu'on disait aux enfants bah, c'est le papa qui met la graine dans le, le, le ventre de la maman. On m'a toujours dit ça. C'est-à-dire qu'en gros, les bébés sont euh, tout faits dans le sexe de l'homme, et ensuite il le met dans le ventre de la femme, et ça cuit pendant 9 mois. On m'a toujours. de mille manières différentes, c'est toujours ce qu'on dit. Et même. Plus tard en biologie à des adolescents ou pré-adultes etc on leur explique que les spermatozoïdes font la course dans les trompes de Fallope pour arriver jusqu'à euh, l'ovule et que le premier arrivé le plus vaillant euh, va clac comme ça pénétrer l'ovule et en fait euh, j'ai appris et grâce à cela, et très récemment que c'est tout à fait faux c'est pas le premier arrivé qui rentre c'est celui que choisit l'ovule qui rentre et c'est pas forcément le premier. L'ovule va choisir le spermatozoïde qui lui semble le plus adapté, le plus compatible euh, à son ADN. Ça j'ai dit bon bah, après ils font leur business entre j'ai pas les compétences. Mais en tout cas c'est l'ovule qui va choisir quel spermatozoïde va rentrer. Et ensuite il ne va pas rentrer. Euh, l'ovule va euh, le gober. Donc c'est à l'inverse de tout ce qu'on nous apprend. Euh, on nous fait passer le spermatozoïde pour un pro chevalier qui, qui a gagné la course et qui, et qui pénètre l'ovule, alors qu'il s'agit d'un ovule qui va choisir de le bien spermatozoïde et qui va le gober. Donc c'est quand même fou. Et ça, on n'a même pas les mots pour raconter ça. On ne raconte jamais ça, même, même en biologie. Même les, les schémas qu'on fait, pourtant parfois des scientifiques, des, des futurs scientifiques, euh, montrent ça. Et ensuite, pareil dans... C'est un autre article que j'ai lu récemment, c'est dommage que je suis très honteuse de ne pas être capable d'en citer l'auteur, c'est un homme, et ça ne me revient pas, mais euh, sur le mot euh, « circlusion ». Et en fait, dans tout le champ lexical euh, de la sexualité, euh, qu'elle soit homo ou hétéro, on parle de pénétration. Donc que ce soit un gode, un doigt, une langue ou un pénis, et que ce soit pour pénétrer euh, une bouche, un anus ou un vagin, on parle toujours de pénétration, c'est toujours cet acte-là de l'objet phallique, donc du côté viril, qui va rentrer dans quelque chose. Il n'y a que ce mot-là qui existe. Donc c'est-à-dire que même dans une relation sexuelle, par exemple, où l'homme se serait contenté d'avoir une érection et serait resté immobile, et une femme, par les mouvements de son bassin, par les contractions de son périnée, par son intention, par son désir, aurait tout à fait tout fait, c'est-à-dire euh, aurait avec, avec son vagin fait, fait tout, on dirait pourtant qu'il l'a pénétré, qui l'a baisé, qui lui a fait l'amour, etc. Il n'y a, a pas d'autre mot. Au mieux, on dira « elle s'est fait baiser », ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'on est dans du passif ou triple passif. Il n'y a aucun moment où cette personne, qu'il soit un homme ou une femme, mais cette personne qui est, qui est munie d'un trou, d'un orifice, euh, puisse être considérée comme active. Alors que n'importe qui a fait l'amour plus de deux fois dans sa vie sait que c'est tout à fait possible d'avoir un orifice et d'être sacrément actif, voire plus actif que celui qui n'a pas d'orifice, enfin, ou en tout cas qui ne s'en sert pas. Donc, Et c'est pareil Regarde, donc mon bras, on peut imaginer que c'est phallique, et ça, on peut imaginer que c'est un trou, ok Est-ce que là, tu as l'impression que c'est mon bras qui a pénétré ma main Et non. Pas du tout. Évidemment. Là, ah oui, j'avais oublié qu'on est à la radio. Je
2: vais quand même la garder.
1: Merci, c'est vrai. Il y aura le petit, le petit bruit quand même qu'on a entendu. Mais ce que je veux dire, donc alors pour, pour les gens qui nous écoutent, donc là, j'ai circule justement mon bras avec ma main. C'est-à-dire que j'ai entouré mon avant-bras avec euh, ma main. Et clairement, c'était un geste de ma main sur mon bras et non pas de mon bras qui pénétrait ma main. Alors, du coup, je vous ai une autre image qui est, euh, que vous allez comprendre sans la voir euh, parce qu'elle est plus visuelle. Imaginez une vis qu'on enfonce dans un mur. Donc, effectivement, là, c'est la vis qui s'enfonce, elle pénètre le mur. Mais imaginez un écrou que je visse sur une vis. Et bien bah, là, ce n'est pas, euh, pas la vis qui pénètre l'écrou, c'est l'écrou qui circule la vie. En tout cas, c'est l'écrou qui est actif dans cette, euh, dans cette relation. Et en fait, le mot existe, donc la circulation je circule, tu circules euh, j'ai circule son sexe avec mon vagin, euh, voilà. Et, sauf qu'on ne l'utilise pas, on ne l'utilise jamais, on ne sait même pas. Moi, j'ai découvert l'existence de ce mot, alors que c'est ma passion, les mots, et le cul, donc franchement, je ne sais pas pourquoi je pas su plus tôt, euh, mais j'ai découvert ce mot il euh, y, y a trois jours grâce à cet article. Donc, donc pour moi, il y a un vrai problème de, de terminologie, c'est-à-dire que les outils qu'on a pour penser le sexe, qui sont les mots, ne sont pas les bons, et que dès lors, dès les premières fois qu'on entend parler de sexe, euh, si petit soit-on, euh, on en entend parler dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire qu'on entend parler dans quelque chose qui, effectivement, deviendra la culture du viol, c'est-à-dire l'homme prend la femme. C'est l'homme qui prend, c'est l'homme qui possède, c'est l'homme qui monte, c'est l'homme qui baisse, c'est l'homme qui nique, c'est l'homme qui… voilà. Donc après, elle est où la différence Enfin, après, à quel... le consentement, après, il est super difficile à placer, puisque de toute façon, on est dans une relation où tu as un sujet pensant et acteur et un sujet euh, passif euh, et, et objectifié. Donc, tu, tu as pas demandé... encore une fois, tu n'as pas demandé le consentement à un God.
2: C'est
1: ouais. <rire> vraiment, oh, c'est ouais. bizarre. <rire> Mais... Donc, euh, c'est à ça que ça me fait penser, en fait, cette histoire de culture du viol.
2: Ah ouais non mais complètement ça, ça démarre par la langue hein, tu l'expliques très bien dans, dans différentes vidéos il y a euh, juste sur la circoncision dans les couilles sur la table il y a un épisode sur, sur la pénétration les couilles sur la table un, un excellent podcast de Victor Croyant génialissime et justement ils en parlent et l'exemple qui est donné pour expliquer c'est celui du caillou que tu prends avec ta main oui bah voilà tu irais pas dire que c'est le caillou qui te prend jamais
1: bah non exactement tu vois bah bon, et... bah moi j'ai avec la vis et l'écrou mais effectivement le caillou c'est mieux
2: et pourtant à la table. Et pourtant, quand on se parle d'un pénis et d'un vagin, bah, c'est le pénis qui prend le vagin. Donc, euh, non, mais c'est ça qui, qui est dingue. C'est quand même dingue. Et, et ce qui est passionnant dans, 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 dans ton travail, c'est justement que tu travailles sur cette langue française qui, il veut tout dire, hein, le, le masculin l'emporte sur le féminin.
1: Bah, <rire> je ne peux <rire> Vas-y. Non, mais parce qu'effectivement, il, il y a plein de... Très souvent, je, je suis agressée par des gens euh, qui me disent « Oh, sérieux, vous n'avez pas autre chose à foutre que de vous occuper de la langue française Il y a des femmes qui se font violer tous les jours, etc. Et, » Et à chaque fois, je, je suis vraiment ébahie par, euh, alors quand je suis en colère par tant de bêtises et quand je suis moins par tant d'ignorance, en disant « mais depuis qu'on est petit, on apprend au petit garçon que le masculin l'emporte ». Eh bien oui, le masculin l'emporte. C'est ça le viol en fait. C'est tout simplement ça le viol. Et, et ne pas voir le lien évident entre cette phrase qui est rentrée dans nos têtes depuis toujours « petit garçon comme petite fille » Et ensuite, le comportement de la classe des hommes par rapport à la classe des femmes, qui est un comportement effectivement de prédateur, de préemption, d'emporter, effectivement, ne pas avoir ce lien-là, c'est vraiment faire preuve de beaucoup de mauvaise foi,
2: quoi. Mais oui, complètement. Et que ce soit sur, sur, les, sur, le, on va dire sur le masculin, sur la notion de l'homme, du masculin qui l'emporte, mais aussi dans la disparition de, de, du concept des, des femmes, que ce soit dans les noms de métiers. Ou dans les insultes, tu le dis, dis très bien d'ailleurs. Hein. De, de mémoire, il me semble bien que tu dis qu'une femme, euh, l'insulte suprême, c'est pute. Et pour un oui. homme, l'insulte, c'est fils de pute. Tu vois. Ou alors, c'est de... ça. Ou alors, ou alors bien on le féminise. Oui. femmelette, chouchoute, tu vois. Bien et, sûr. Ouais, c est, c est et pour le coup, la condition de la femme dans le langage passe vachement. Et ça m'amène à, à, à mon deuxième sujet, c'est-à-dire quand on voit à quel point ça peut arriver tôt c est, c est, ces conditions de genre. Dans notre mmh. environnement, par le langage, par le comportement, par les attitudes que les enfants peuvent observer. Tu es aussi une mère, mère d'un petit garçon. J'ai eu le plaisir de lire euh, Tu seras un homme féministe mon fils d'Aurélia Blanc, qui parle justement de, de comment élever un homme dans des préceptes féministes et l'empêcher de devenir un prédateur. Comment est-ce que toi, dans ta condition de mère, tu vis ce sujet-là
1: C'est hyper compliqué. Euh, Alors, déjà, j'ai eu une première, j'ai eu un premier gros choc euh, en devenant euh, maman. C'est qu'évidemment, moi, je suis pas du tout euh... Une essentialiste, vraiment, je suis l'inverse d'une féministe essentialiste. Je suis absolument persuadée que que le genre est une construction sociale et que et que voilà que les les enfants, les bébés sont asexués et que ils prennent, enfin et que leur sexe biologique prend un sens de genre ensuite par par la manière dont on les a élevés quoi. Et pour le coup, le papa et moi, on était très en phase là-dessus et on a vraiment élevé notre fils comme un enfant. C'est-à-dire que ce soit euh, les couleurs euh, qu'on a choisies pour sa chambre ou pour ses vêtements, euh, que ce soit la manière dont, dont on lui parlait, dont on le euh, laissait pleurer, dont on le consolait, dont euh, les jouets qu'on lui a offert, tout, tout, tout était tout à fait euh, unisexe. Je crois que c'est Benoît de Groux qui dit euh, nous avons... non, me plus qui :« Nous je qui c'est, mais une meuf géniale qui dit :« Nous avons le courage d'élever nos filles comme nos garçons. Pourquoi n'avons-nous pas le courage d'élever nos garçons comme nos filles ?» Et effectivement, j'ai eu un double choc. Le premier choc que j'ai eu. Ça a été de me rendre compte que mon fils avait, je sais pas, moins d'un an. Je me souviens plus, mais moins d'un an. C était, il était en minuscule, il marchait même pas. Et ben, c'était déjà un mec. C'est-à-dire Je l'avais pas. Ben, il avait. C'était pas une petite fille, quoi. C'était pas une petite fille, c'était un petit garçon. Il avait déjà des réflexes, des automatismes, des, des mimiques, euh, des, des choses de petit garçon, alors qu'il était lui dans une chambre violette, avec des vêtements violets. Enfin, euh, On avait vraiment... Euh, il avait eu la poupée corolle, le baigneur, le machin, autant que les voitures... Enfin, on n'a pas non plus poussé, mais il a eu. On l'a élevé vraiment comme un enfant, euh, un être neutre, dans la mesure du possible. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est impossible, parce que tu peux rien faire contre l'exemple. Et l'exemple qu'il avait, c'était une mère, euh, moi, qui suis quand même euh, super féminine, et, euh, et un père qui, bien que hyper, sensible, hyper machin, ça, est, euh, est d'apparence hyper euh, masculine. Bah, tu vois, il, il est en basket, euh, il fait la bagarre tout le temps, on joue, on fait des blagues, on se pousse, euh, on match le foot, euh, il est, 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 est presque caricatural là-dedans. Alors qu'il est par ailleurs extrêmement sensible des femmes. Et que donc, évidemment, euh, c est, c est, ce bébé a eu... Euh, Dès les premiers moments, une mère extrêmement maternante qui l'a longtemps, qui lui faisait des câlins, qui lui parlait doucement avec une voix douce et qui lui faisait des bisous, et un père qui lui faisait des bourrades dans l'épaule avec des blagues. Ben, il n'a même pas fallu six mois pour... Euh, voilà. Après, ce qui m'a fasciné, c'est comment... Pourquoi s'est-il identifié à son père et pas à sa mère Comment a-t-il été capable de comprendre qu'il était... Parce qu'à ce stade là tu ne vois pas que tu as un zizi et ton père aussi. Ben. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'est identifié au père et pas à la mère Donc ça, c'était mon premier gros choc qu'il y une différence à ce point-là, parce qu'évidemment, j'avais remarqué hein, que certains avaient des poils et d'autres pas, hein, que certains avaient, avaient des nichons et d'autres des... Bon, j'avais remarqué, hein, bien sûr, mais je pensais pas... En fait, je pensais qu'on pouvait rester asexué jusqu'à la puberté. Je le pensais sincèrement. Et en tout cas, enfin, si on vivait sur une île désert, tu veux dire, et en tout cas, en vivant euh, en société, je pensais qu'on pouvait rester asexué, euh, oui, jusqu'à euh, jusqu ces deux-trois ans. Enfin, j'avais cette image-là, tu vois. Et voilà, Donc, ça, c'est le premier gros choc et le deuxième gros choc, ça a été de me rendre compte que cette phrase de cette autrice euh, dont le nom ne me revient pas, mais je ne crois, crois pas que c'était Benoît Gourou, finalement, qui disait « On n'a pas le courage d'élever nos garçons comme nos filles euh, ». Je, je me suis rendu compte de ça aussi. Que je me suis rendu compte que, évidemment, c'était une de mes euh, priorités absolues euh, que cet enfant soit élevé comme un, un homme allié des femmes, comme un, un allié féministe, comme enfin voilà que ce soit un, un, un mec euh, euh, formidable. Et à la fois, je voulais qu'il soit euh, euh, heureux, intégré, martyrisé etc. Euh, je, donc j'écoute, j'ai lu plusieurs témoignages de parents, tu vois, dont par exemple les enfants veulent se mettre en robe, euh, les garçons veulent se mettre en robe à l'école et, et qui ont des réactions géniales. Tu bon, t'as des cons qui disent Ah, jamais de la vie, voilà, mais dans les, les gens intelligents qui ont à gérer ça, tu vois que ce qui, ce qui est en jeu et qui est hyper compliqué, c'est qu'à la fois, évidemment, ils ont envie de laisser cette liberté à leurs enfants parce que eux, ça leur pose aucun problème qu'ils soient en robe, et si ça leur rend heureux, pourquoi pas mais qu'en même temps, ils n'ont pas envie que cette enfance se fasse massacrer à l'école parce que, outcast, parce que, etc. Et c'est vachement intéressant de voir, enfin, c'est déchirant de voir ce déchirement, justement. Et j'avoue que j'ai un peu... Euh, alors, je crois que je, que je fais quand même au mieux, hein, mais qu'on ne peut pas dire que j'arrive que pour l'instant à l'élever 100% comme j'éleverais une fille. C'est-à-dire que alors je passe mon temps à lui, parce que plus, il il, c'est comme toi, il a tout pour être un parfait connard. Hein. C'est un mâle blanc, bourgeois, valide, euh, donc ça, ça a tout pour être. Voilà, donc j'intéresse sacrément bien élevé pour que ça devienne quelqu'un comme toi justement. Donc donc ça, pour le coup, je pense que je fais bien, enfin au mieux en tout cas pour que ça soit un mec bien, mais que je fais pas encore assez pour que ce soit. Je fais encore des concessions, disons, euh, à, à la société, à son bien-être, à son intégration, euh, à tout ça. Et, et après ce qui est, ce qui est fascinant c'est depuis qu'il est à l'école, euh, enfin depuis très tôt, hein, je me rends compte que je dépose le matin à l'école un petit garçon féministe et je reprends un con de macho le soir, hein. c'est-à-dire qu'en une journée d'école ils, ils, ils m'ont plingué quoi, enfin c'est vraiment il revient avec des trucs, enfin et... mon fils, tu, tu, tu vois ce que je raconte tous les jours, mon propre fils est quand même revenu en me disant les filles c'est nul, les filles savent pas courir, c'est-à-dire qu'il a même cru qu'il courait plus vite que moi parce que j'étais une fille Donc bon, bah ça, j'ai pas eu trop de mal à lui prouver que, ben bah non, hein, bien sûr, mais t'imagines, c'est-à-dire que le gars est tellement certain de la supériorité masculine que même sa mère, pas bah même une adulte, qui mesure deux fois sa taille, euh, il est capable de se dire, euh, non, non, euh, je, je vais quand même courir plus vite parce que je suis un mec.
2: T'imagines Ça la puissance du message, quoi. Ah
1: ouais, ouais, donc, donc je suis très, très effrayée par ce qu'on leur apprend à l'école, par la manière dont, euh, voilà, on... On leur apprend toujours le masculin l'emporte, alors qu'il y a une directive nationale d'il y a trois ans qui dit qu que maintenant le, le, la règle de proximité est acceptée, mais elle n'est quasiment jamais enseignée et on continue d'enseigner le masculin l'emporte. D'autant qu'en plus, même les, 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 les profs qui souhaitent absolument continuer à respecter la règle ne sont pas obligés de la formuler comme ça. Et pourtant si, non seulement l'immense majorité des profs respectent la règle, mais une grosse majorité, dont cette majorité, Continue de, de l'appliquer en la formulant ainsi. Le masculin l'emporte. Alors qu'on pourrait juste dire en grammaire, enfin, il y a quand même des moyens qui soient moins hypnotiques que, euh, que ça. Et donc, m'apercevant que tous les matins, enfin euh, que tous les soirs, je le récupérais, euh, je me suis rendu compte que c'était sidif. Je ne pouvais pas sans cesse repousser mon caillou euh, pour me le reprendre dans la gueule le, le soir. Donc, il fallait que je trouve euh, d'autres choses. Donc, du coup, j'ai arrêté de déconstruire les choses une par une. J'ai arrêté de répondre. J'ai arrêté d'être en réaction à ce qui... Voilà, et simplement, je me contente, là, pour l'instant, de, euh, de lui donner des outils. C'est-à-dire, par exemple, à la maison, on ne dit... On n'emploie jamais, 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 jamais le masculin pour le neutre. Jamais. On ne dit jamais. Euh, quand il me dit, c'est quoi un chauffeur de bus euh, bah, c'est un monsieur qui conduit un bus. Non. C'est toujours, bah c'est un monsieur ou une dame qui conduit un bus, c'est un monsieur ou une dame qui va dans l'espace, c'est un monsieur ou une dame qui est tombé malade, c'est un monsieur ou une dame qui fait la cuisine, c'est un monsieur ou une... Toujours c'est un monsieur ou une dame. Euh, toujours quand on voit quelqu'un dans la rue, euh, qu'on ne voit pas dans une voiture, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui Qu'est-ce qu'il ou elle fait Toujours. C'est-à-dire que systématiquement, euh, on fait exister dans, dans le neutre, dans l'inconscient, dans l'inconnu, euh, le féminin en tant que masculin. Et là où c'est génial, c'est que son, son papa, alors qu'on ne vit pas ensemble et tout, tu vois, et que je ne lui ai pas demandé de le faire, en fait, il a, euh, tout seul, spontanément, il m'a vu le faire trois fois et bim, il a même pris le truc et il le fait euh, aussi, ce qui est euh, vraiment génial. Donc, euh, donc là, pour le coup, mon fils, il est baigné. Et par exemple, tu vois, je te tiens par la barbichette. On le fait et donc je lui dis, euh, quand il le fait avec son père, il n'y a pas de problème, mais quand il le fait avec moi, je lui dis, le premier ou la première de nous deux qui rira aura une tapette. Et, euh, et donc voilà, et puis euh, quelques mois après on y rejoue, et moi j'avais oublié, et puis la chanson je la connais par cœur. Et c'est lui qui me reprend, qui me dit le premier ou la première. Mais en fait parce que c'est super facile, en fait quand tu à cet âge-là pour le coup, mais il n'y a aucun souci. Quand je vois la facilité avec laquelle je lui inculque cette idée que n'importe quel être humain peut être un homme ou une femme, à n'importe quel endroit, à n'importe quel poste, n'importe quelle situation, la facilité avec laquelle il a intégré ça, tu comprends aussi la facilité avec laquelle le masculin l'emporte, euh, ça te flingue des générations et des générations. Quoi. Ça va super vite. Il a tout à fait intégré euh, ça, et il le fait, euh, fait lui-même. Il accorde tout, tout le temps. Euh, il, il parle inclusif, tu vois. Euh, il dit, vous êtes bel et beau. Euh,
2: c'est l'environnement. Tu lui proposes un environnement oh. qui le fait, donc euh, c'est ça qui est chouette, avec la plasticité à cet âge-là. Ouais. C'est formidable. C'est aussi formidable, euh, de, de, et ça va rassurer beaucoup de parents qui, euh, qui nous écoutent, de savoir que, que, que Noémie Delattre, c'est une parent comme les autres aussi, avec ses convictions, avec ses difficultés, avec ses doutes. Et ouais. non, mais c'est ça, tu vois, aussi, parce que...
1: Ah non, mais je, je galère pas, hein. Je galère grave. Non, mais ça fait du bien.
2: Ouais. Ouais. de ouais, ouais. le dire, parce que, tu sais, sur les réseaux, euh, c'est quelque chose qui est ressenti par beaucoup de parents. On voit beaucoup de choses qui ont l'air parfaites. J'ai bien dit qu'elles ont l'air, ouais. hein, c'est une vitrine. Et ça fait sûr. du bien de, de voir qu'une qu féministe aussi engagée que toi, une mère, Peut, euh, ressentir ces difficultés là sur, sur un sujet qu'elle porte, ça va, ça va vraiment faire du bien. Alors, je
1: vous rassure parce que vraiment, euh, ouais, c'est très très dur. Je galère, je fais plein d'erreurs, euh, je ça c'est extrêmement compliqué. Et puis euh, en plus, on n'est pas euh, genre personne n'est censé euh, être capable de s'élever seul contre une société entière, contre des siècles euh, de société. C'est personne n'a ce, euh, ce, ce pouvoir là. Donc après, c'est le colibri, je pense que. Voilà, moi, j'ai fait ce truc-là parce que ce truc-là, j'ai vu que j'étais capable de le faire et qu'il était capable de l'entendre. C'est peut-être la seule chose que je ferai avec lui. Peut-être que d'autres parents vont faire une seule autre chose avec leurs enfants, mais que du coup, si tous ces enfants qui ont eu un petit machin sont dans la même classe... Euh, C'est ça.
2: Tu vois
1: et le, le côté
2: Ça va faire un bel effet. Et pour le coup... Hein? Tu fais
1: quoi, toi Comment tu fais comment tu Moi, j'ai
2: une
1: fille. Hein. Et, et, et qu'est-ce que tu... Alors, dis, ce qu'on lui euh... apprendre... Mais là, ça, passe, de... euh, ça
2: passe aussi par les lectures hein. il y a, alors tu verras sur Instagram il y a, il y a tout un tas de choses qu'on fait ça passe par éviter certains comptes alors on en déplaise à... j'ai beau adorer euh, euh, on va le citer j'ai beau adorer Disney si tu veux j'ai enlevé son ouais. du répertoire parce que c'est quand même l'apologie de la beauté et même en le passant en le masculinisant parce que c'est un exercice que j'essaye de faire aussi ouais. tu t'aperçois que c'est juste un apo une apologie de la superficialité en fait on évite la belle ouais, au bois dormant parce que c'est quand même... Évidemment. mettre dans l'idée que bah, t'attends ton prince charmant et puis même si tu dors, il peut t'embrasser, il n'y a pas de problème. Désolé hein, pour ceux qui nous écoutent. Ça s'appelle le viol. Voilà, hein. Et pourtant, j'adore l'Oralion. Hein, j'adore oui. Disney. Je, je... Oui, mais il y a ouais. des choses qu'il faut, qu faut revoir. Et puis, il y a de très très bons ouvrages hein, qui existent, qui sont très intéressants. Euh, je les ai pas tous en tête. Ils sont sur mon Instagram, dans la rubrique lecture. Tu as notamment le, le manifeste « Nous sommes tous féministes » qui a été traduit en Enfin, qui a été traduit, qui a été transposé en album jeunesse, qui est, qui est génial. Il y a le livre euh, dont je t'ai parlé récemment, renversant, qui est très très intéressant, où, euh, où les enfants, euh, en fait, sont dans un monde où tout est inversé. Où on, voilà. Et, et en fait, des ressources, il y en a. Après, au niveau d'une fille, vraiment, moi, je mets l'accent sur le consentement, le consentement, le consentement. Ça, c'est ah ouais. super important. Et puis, c'est aussi euh, la laisser faire. Euh, dans l'éducation, on a quand même vraiment une partie où on verbalise beaucoup avec les filles, on est beaucoup motricité avec les garçons. Ça démarre en fait là. Hein. Et pour le coup, oui, l'idée, c'est on verbalise beaucoup parce qu'on veut que son langage se développe, mais on est aussi très dans la motricité parce que, ben, bah, veut lui expliquer que voilà, et ça passe par des petits trucs à la con. Genre, elle arrive à souvent un truc Oh, que tu es forte, que tu es costaude. Tu vois, c'est des génial. choses que, que, oh, cool. que, que tu dis pas naturellement en fait quand tu sors de système patriarcal. Ah non, bien sûr. Donc, donc voilà, mais pour ça, il faut prendre conscience, il faut s'éveiller. Et pour s'éveiller justement, moi je veux, je veux que tu nous parles de cette méthode que tu utilises et que je cite d'ailleurs dans mon tout premier épisode de podcast parce que je l'ai transposé sur l'adultisme c'est cette, cette capacité à vulgariser, à détecter les, les, les situations sexistes parce que. Très sincèrement, pour avoir échangé avec pas mal de pères et de collègues masculins et, et, et féminines aussi, hein, qui se rendent pas compte, c'est-à-dire que même des femmes se rendent pas compte qu'elles subissent du sexisme. Hein. Ouais. C'est ah, ça, oui, bah, c'est dingue. C'est comment ouais. se rendre compte qu'une situation est sexiste Je te laisse prendre la parole parce que tu, 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 tu l'annonces tellement, tellement bien. <rire> euh,
1: non, mais effectivement, la, la, la chose, le, le petit exercice que je m'amuse à faire euh, et qui marche vraiment tout le temps, enfin j'ai pas eu pour l'instant de de contre-indication, c'est de remplacer femmes par noir. Que ce soit dans une phrase, euh, tu vois, euh, euh, les, les, les femmes sont naturellement plus à l'aise avec les travaux domestiques. Ça gêne personne, tout le monde dit ça. T'as même des articles de presse, aujourd'hui, de presse mainstream, qui disent, oui, les, les femmes sont plus à l'aise. Tu mets noir, t'imagines Les noirs sont plus à l'aise avec le travail domestique et là, tu te rends compte que c'est le racisme incarné que c'est monstrueux, ça. Euh, donc, tu peux faire ça aussi dans les phrases, mais aussi dans les, dans les actions, dans les choses qui se passent. Tu vois, par exemple, euh, oui, c'est le suffrage universel. Ah non, les Noirs n'ont pas le droit de vote, en revanche. Euh, pardon <rire> Et bien, pourtant, ça a été ça pendant des années, un suffrage universel où les femmes n'avaient pas le droit de vote et ça gênait personne. Euh, oui, on vit dans un pays où, c'est vrai, les Noirs sont, sont 25% moins payés que les, que les Blancs mais c'est que vous vivez où Tu vois, c'est vous vivez en Corée, qu'est-ce que... Bref, donc, euh, et ça, ça marche vraiment très très bien pour éclairer, euh, parce qu'heureusement, il y a encore beaucoup, il y a malheureusement encore beaucoup de chemin à faire euh, sur le racisme, évidemment, mais heureusement, on a quand même fait de grandes avancées au niveau international qu'on n'a pas du tout fait sur, sur le sexisme, qui reste vraiment le, le sexisme et l'homophobie, qui reste vraiment la... moi c'est ça se rejoint, qui reste vraiment la, 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 la cause, la dernière cause perdue euh, dont on se fout et qu'on qu nie, parce qu'elle concerne la moitié de l'humanité, quoi. Et que la moitié de l'humanité n'a pas envie de perdre ses privilèges. Ce que je peux comprendre, enfin, je, je peux comprendre qu'on rechigne un peu à perdre des privilèges. Euh, après, évidemment, quand on réfléchit, on, on sait, que, on sait que, on, que vous ne ferez pas que perdre. Enfin, vous dire que vous ne perdrez rien, ce serait vous mentir euh, voilà, il euh, y a un moment ça s'appelle, c'est la mécanique quoi si quelque chose remonte, quelque chose doit diminuer forcément euh, mais, mais en revanche euh, euh, dire que ça serait pas pour qu'au final l'humanité entière soit plus heureuse euh, ça c'est vrai
2: non mais c'est ça, il faut, faut penser en termes il de... faut sortir de sa ces condition, c'est ce qui est difficile hein. je, je, en toute transparence et, et sans du tout, alors je précise sans du tout excuser quelques comportements masculinistes qui soient moi tu vois personnellement et, et, avec d'autres témoignages aussi. Je c'est tellement profond, on vient d'en parler, hein, c'est tellement profond et c'est tellement ancré profond que des fois, il y a des câblages qui se font pas, tu vois. Ouais, bien bien. sur la culture du viol, je vais te donner juste un exemple. J'habite à Bordeaux, enfin, j'habite à Bordeaux, je travaille à Poitiers, je prenais le train qui passe par Angoulême. Un soir, je suis, je rentre un samedi soir, euh, il est 20h passé, tu vois, il est un peu tard, il fait demi, et, euh, je me mets dans la dernière voiture du wagon, je suis pratiquement tout seul, et je me dis, cool, je vais être tranquille. J'ai failli me faire agresser. <rire> J'ai failli me faire agresser. Genre, ah ouais, oui, alors, ouais. Franchement, j'ai fini par agresser. Ils étaient si mecs. Bon voilà, genre, ça c'est, ça bien fini pour moi. Et je raconte ça à ma compagne le soir. Et elle, le premier truc qu'elle me dit, c'est, non mais qu'est-ce qui t'a oh, pris de te mettre tout seul Non mais bien jamais, sûr. jamais. Et là, je te promets, ça m'a fait une épiphanie quoi. Je me suis dit, mais on n'a vraiment pas les mêmes câblages en fait. C'est dingue. Hein. Tu vois Et c'est et il y a une vraie difficulté. Il y a quelque chose que je dis et je sais que c'est facile de le dire dans ma position que, que je dis régulièrement, c'est le, 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 ce combat, ce sujet-là, il faut le mener. C est, c est, la, la question ne se pose même plus. Il faut le mener. Et les hommes vont avoir besoin que les femmes soient meilleures que nous. Hein. On, a, on va avoir besoin que vous nous expliquiez, que vous nous tendiez la main. Que, en fait, on n'a pas les câblages.
1: Non, mais c'est sûr. Mais moi, toujours avec cette comparaison noir/blanc, et je crois que c'est pour ça qu'elle me, noir femme c'est pour ça qu'elle me parle autant. C'est que moi, pour le coup, ça, je l'ai vécu en tant que blanche. Euh, j'ai eu comme toi une épiphanie un jour où j'étais euh, euh, dans une, un rassemblement euh, de femmes enfin, à propos du féminisme etc il n'y avait pas que des femmes mais il y avait une majorité de femmes et, euh, et il y avait beaucoup de femmes noires et notamment j'étais moi avec euh, j'avais les trois copines qui étaient autour de moi étaient noires et puis dans la salle pas loin il y avait d'autres femmes que je ne connaissais pas personnellement mais qui étaient, qui étaient noires aussi et puis euh, et il y a eu un, un, un sujet qui s'est lancé, je sais pas pourquoi c'est ça, mais sur un truc qu'elle subissait, de racisme en permanence, etc., sur un truc très précis, etc., et, et, et le truc prend beaucoup de place, en disant « oui, les blancs sont… » Et en fait, j'ai été tentée, j'ai failli dire « mais pas moi ». J'ai failli dire « mais moi pas, je suis pas comme ça, je ressens pas ça ». C'est-à-dire qu'au milieu d'une assemblée de femmes noires qui étaient en train de se battre pour quelque chose d'essentiel pour elles, de vital pour elles, moi qui suis une femme blanche, donc qui suis… Un échelon au-dessus sur la chaîne de la discrimination et de l'oppression, moi j'ai failli dire euh, attention, euh, moi pas. Hein. C'est-à-dire que j'ai failli défoncer un système entier juste pour euh, sauver mon petit nombril et dire que moi j'étais une bonne blanche bien gentille, etc. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai compris ce que plein de mecs font, qui consiste à dire not all men, euh, mais moi je suis pas comme ça, mais moi j'ai jamais vu les personnes, mais moi j'aime les femmes, mais moi j'aime machin, etc. Et qu'à chaque fois j'ai envie de dire mais qu'est-ce que je m'en branle, connard je veux dire, à quel moment le fait que... Tu veux quoi Tu veux une gommette Tu veux... Bon, bref. Et en, et en fait, cette, cette, cette rage contre, que j'ai contre les hommes qui euh, font taire un discours entier juste pour se sauver eux, j'ai failli le faire moi. Et en fait, ça m'a fait comprendre ça. Et ensuite, j'ai discuté avec mes potes, les trois filles qui étaient là. Et en fait, elles m'ont dit que j'avais euh, très souvent des comportements racistes. Moi Enfin, c'est comme si, je ne peux pas vous dire, ça, ça, ça a été un choc. Enfin, j'étais hyper blessée, quoi. Elle m'a dit, bah, évidemment, euh, parfois tu dis des choses, t as, t as, t as, tu ne comprends pas. Ou voilà. Et je me suis rendue compte que, sur tout ce que je n'étais pas, donc en l'occurrence, noire euh, et transgenre, parce que j'ai aussi fait des erreurs euh, là-dessus, ce n'est même pas que je n'ai pas les câblages, c'est que je n'ai pas la connaissance. Je, je ne sais pas ce que c'est que d'être une personne trans et je ne sais pas ce que c'est que d'être une personne non blanche. je ne sais pas ce que c'est et que donc évidemment je ne peux pas deviner, je peux pas évidemment je vais faire des erreurs évidemment, je vais parfois pas employer de bons mots, je vais effectivement pas avoir pas avoir la bonne image, la bonne réflexion. Mais et en fait ces filles elles ont été euh, hyper euh, courageuses et c'est qu'elles ont pris du temps pour me pour me former. Elles ont pris du temps, ça a été hyper chiant pour elles, je ne les ai pas payées, c'était bénévole, et elles ont pris du temps pour me former, pour m'expliquer, pour me dire des choses, pour me dire bah, « quand tu dis ça, c'est raciste, quand tu fais ça, c'est raciste ». Et pareil euh, pour, le, pour la, la, la transphobie. Alors là, j'avais en plus hyper mal pris, parce que c'était sur les réseaux sociaux, et quelqu'un m'avait traité de transphobe, j'étais ah, « bah, les gars, arrêtez de dire de la merde, euh, non, euh, j'avais refusé en bloc euh, ce qu'on m'avait dit, parce qu'il y, y avait l'entête transphobe, de donc ça effaçait tout ». Mais après, la personne en fait, a été assez intelligente et elle m'a écrit en message privé en me disant pardon, etc. Voilà ce que je voulais dire et elle m'a expliqué et, et un point de vue, effectivement, que je n'avais pas compris, que je ne que je pouvais pas deviner euh, sur, sur le, le, la transidentité, etc. Et donc, du coup, ça m'a rendue vachement plus euh, tolérante envers euh, les mâles blancs cis. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas euh, deviner. Après, je comprends aussi les meufs qui disent « Merde, euh, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta prof, je ne suis pas payée pour te former, j'ai autre chose à foutre. Euh, que toi, tu gagnes 20% plus que moi. Excuse-moi, je vais pas, pas, pas encore plus prendre du temps pour te former.
2: Donc, je comprends aussi euh, cette euh, réaction-là, quoi. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est pas les supports qui manquent. Hein. Euh, concrètement, il y a des très très bons livres, que ce soit des livres écrits, écrits par des femmes. Hein. Je pense à Amona Chollet. Je pense, euh, je pense mais, notamment à ces ouvrages de, de jeunesse dont, dont je parle, que, qui, sont, qui sont magnifiques. J'ai plus les, le nom des autrices en tête, je suis désolé. Et, mais aussi par des hommes. Il hein. y, y a les livres, Bilvange Blanca, qui sont euh, vraiment, euh, vraiment très très bien sur, sur le sujet. Et euh, Moi, je viens de finir Des Hommes Justes et, et c'est vraiment un livre euh, passionnant. Et nous arrivons euh, au bout de cette interview, noémie Donc, euh, merci beaucoup pour cet échange. C'était euh, passionnant.
1: Merci. merci. Merci à toi. C'était très, très intéressant pour moi aussi. Euh, merci beaucoup, beaucoup.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jessie Crookshank Jessie
0: Crookshank
1: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend
0: Girl